0: 冲出地球，移民宇宙。蜻蜓 FM 的朋友们，大家好，我是袁岚峰，欢迎收听《科技猿人》。五十年代，人们发现有两种粒子，当时称为西塔粒子和套粒子，具有奇妙的性质。怎么个奇妙法呢？搞不清它们到底是两种不同的粒子，还是同一种粒子。一方面，它们的质量、电荷、寿命等等，在实验误差范围内完全相等。所以看起来他们应该是同一种粒子，然而另一方面，他们又有一项性质明显不同，就是宇称。因此，他们又应该是不同的粒子。现在我们需要说明一下宇称这个性质究竟是怎么定义的。明白宇称不守恒，就意味着可以定义左右，这是第一层；明白宇称本身怎么定义，这是第二层。我们在宏观世界里用的牛顿力学。在微观世界里几乎是完全不适用的。要描述微观世界，就必须用到一个更深入的理论，叫做量子力学。量子力学中描述一个体系用的是一种数学函数，称为波函数。它是关于粒子坐标的函数。当把一个体系中所有粒子的坐标反号，即 x 变成负 x，y 变成负 y，z 变成负 z， 这时体系的波函数有两种可能：一种是不变，另一种是变成自己的负值。为什么只有这两种可能呢？因为这样的变换做两次不就回来了吗？所有坐标先反号再反号，就变回了最初的状态。因此，变换两次之后，波函数必然复原。那么，变换一次的时候，波函数跟原来的关系必然就是乘以正一或者负一。这个问题其实就是已知 x 平方等于一，问 x 等于多少？回答当然就是 x 等于正负一。好，我们把 x 等于正一的体系称为偶宇称，把 x 等于负一的体系称为奇宇称。也就是说，波函数在所有坐标反号时不变的宇称为偶，波函数在所有坐标反号时反号的宇称为奇。有且只有这两种宇称。一个现象宇称守恒，说的就是它不会改变体系的宇称。原来是偶，那么结果仍然是偶；原来是奇，那么结果仍然是奇。现在有趣的事情来了，人们观测到西塔粒子会衰变成两个派粒子，套粒子会衰变成三个派粒子。这里的派粒子是另一种粒子，已知它的宇称是奇，由此可以推出西塔粒子的宇称是偶，因为它等于两个奇宇称相乘，负负得正。套粒子的宇称是奇，因为它等于三个奇宇称相乘，三个负一乘起来还是负一。1, 这样看来，西塔和套不是同一种粒子。那前面我们刚说了，它们的质量、电荷、寿命等其他性质全都是相同的。那为什么两种不同的粒子又会如此相似呢？这就是当时令物理学界困惑不已的西塔套难题。如果你理解了宇称是如何定义的，以及西塔套难题是什么意思，你的知识水平就超过了 99% 的人。让我们带入当事人的处境，设想一下：假如你是李正道、杨正宁，你该怎么办呢？一般人的想法大概就是这个现象很有趣，但它只是个巧合而已，不理它了，下一个。如果你这样做，你当然就不可能做出伟大的发现了。这就是伟大人物跟一般人的区别所在：伟大人物能够敏锐地意识到问题，并且能够通过直觉与周密的分析。找到前进的方向。李政道和杨振宁注意到，宇称守恒虽然是个常识，但这个常识并不是天经地义的，也就是说，它并不是个数学定理，而是个经验事实，是可以通过实验来检验的。这是个石破天惊的想法，请大家仔细想想，一加一等于二能不能通过实验来检验？回答是不能，因为它是个数学命题。它的正确性来自自然数的定义，用专业语言说叫做皮亚诺公理体系。总之，是一套逻辑建构，而不是经验事实。我们有时候会给小朋友演示一个苹果和一个苹果放在一起等于两个苹果，帮助他们记住一加一等于二。但请仔细想想，如果一个苹果和一个苹果放在一起突然变成了三个苹果，我们会说一加一等于三吗？不会的，我们会认为有人在变魔术。而不会认为一加一变成了三，因为推理总要有个前提，一加一等于二就属于优先级最高的前提。我们总是在用它推出其他东西，而不可能用其他东西推翻它。我们甚至都无法想象一个一加一不等于二的世界是什么样子，因为这必然导致自相矛盾。作为相反的例子，太阳从东边出来就是个经验事实，而不是数学命题。它的可信度当然非常高，因为我们已经观察到这个现象无数次了。但是，原则上我们总是可以想象一个太阳从西边出来的世界，而不会导致自相矛盾。因此，这个常识是可以挑战的。每天的观察就是对它的检验。了解了经验事实与数学命题的区分之后，我们就明白了关键点：，宇称守恒是一个经验事实，而不是数学命题。并没有一个数学理论告诉我们宇称一定要守恒，因此它是可以实验检验的。一旦想通了这一点，李政道和杨振宁就赶快开始研究以前的实验证据。他们发现，对于强相互作用、电磁力和万有引力，已经有充分的实验证据表明它们都是宇称守恒的。但对于弱相互作用，其实从来都没有实验认真研究过其中的宇称是否守恒。人们只是出于惯性或者说惰性，天然的认为弱相互作用应该跟其他三个一样，把这个当成默认的前提了。打个比方，有四个人去过安检，查了前三个人都没问题，然后安检员就觉得第四个人理所当然也没问题，让他混进去了。这时有人跳出来说：“且慢，第四个人还没查呢。”结果仔细一查，发现他带了一串烟花爆竹。李正道和杨振宁做的就是这件事儿，提醒大家检查第四个人。首先，他们猜测弱相互作用中宇称可以不守恒，这样西塔和套就成了同一种粒子，这个矛盾就不存在了。然后，为了证实这个猜测，他们需要提出一些判决性的实验。这样的实验很明显，用一个涉及弱相互作用的现象，例如钴60的贝塔衰变，看他们的产物是不是左右对称。很快，吴建雄等人就做了第一个这样的实验。这个实验的难度很大，因为要用很低的温度把大量的钴六十原子冷却起来，让它们磁举同方向排列。把贝塔衰变和低温结合起来的技术以前是不存在的，但吴建雄等人发挥了高度的创造性，开发出了这样的技术，做成了这个实验。实验结果表明，产物确实是左右不对称的。上面这个图是书中的图 5.2 我在很多其他地方也见过类似的图，但这张图缺乏文字标注，很难看明白它表达的是什么意思。下面这个图就清楚多了，这个图告诉我们，左边给螺线管通电，产生一个磁场，使钴六十的核自旋顺着这个磁场排列起来，然后观察到大部分电子是向上走的，而不是向下走。右边是左边那个装置的镜像，如果宇称守恒的话，大部分电子也应该从上面走，因为左右兑换并不会影响上下。然而，实际观察到的是右边大部分电子从下面走了，这就破坏了宇称守恒。其实，电子发射存在一个优势方向，这本身就是惊人的，因为它可以用来确定左右，这已经足以说明宇称不守恒了。比如说，在左边，把你的左手四指弯成螺线管中电子流的方向，大拇指就会指向上方，这就是电子发射的优势方向。在右边，螺线管中电子流的方向反向了，同时电子发射的优势方向也反向了，所以它们之间仍然是左手的关系。因此，根据螺线管的方向和电子发射的优势方向，就可以定义绝对的左右。由此可见。假如宇称守恒的话，电子发射就必然是上下对称的，不偏向任何一边因此，当吴建雄等人观察到电子发射不是对称的，他们就已经知道自己成功了。这个方法可以用在一个假想的场景，就是向外星人解释作用。假如我们跟一个遥远的外星文明联系上了，双方可以通话，但不能见面，也不能寄个东西过去。这时我们就不能像教小朋友一样，拿起对方的胳膊说：“这边是左，这边是右。”但是我们可以跟他们说，用钴六十做一个这样贝打衰变的实验，把螺线管与出射电子优势方向之间联系起来的就是左手，而不是右手。如果外星人精通物理学，他们就会去这样做个实验，然后恍然大悟：原来你们说的左边就是这边，明白了。到这个层面，你就完全理解了“宇称不守恒”是什么意思。你的知识水平超过了 99.9% 的人。现在你能够理解它有多么震撼了吧？一般诺贝尔奖从做出成果到获奖，往往需要几十年，但李政道和杨振宁却是1956年提出宇称不守恒， 1 9 5 7年及第二年就获奖了。这个惊人的速度，反映了这件事儿对物理学界的震动之大。在接受了如果相互作用中宇称不守恒之后，下步的问题自然就是为什么会这样？对此的回答很简单，不知道。我们有很好的理论描述这个现象，就是电弱统一理论，现在经常叫做标准模型 （Standard Model）， 但这只是描述而不是解释。所以，如果相互作用中宇称不守恒的原因现在仍然不清楚。本书中提出一种可能的解释，称为。真空激发，基本意思是：真空并不空，它是有复杂结构的。单独的物质体系不对称，但加上真空以后，物质加真空的这个整体就是对称的。这个观点有多大用处呢？李正道先生对他有个明确的评价：作为一种记账手段，这样写总是可以的。然而，除非我们对于真空与物质的联系有其他了解。我们怎么能够判定这个观念是正确的，而不是一种同意反复呢？我觉得这是一个非常值得大家学习的思维方法。这段话里最有趣的是“记账手段”这个词，也就是说，仅仅发明一种新的语言，并没有带来任何实质性的改变。许多人经常自以为提出了某种伟大的智慧，但其实毫无用处，就是因为他们不知道自己想到的只是某种记账手段而已。伟大的科学家就具有这种反思能力，能够意识到什么是真正进步，什么只是同一反复，把单纯的记账手段跟真正的智慧区分开的是改变世界的能力。正如马克思的名言：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”李政道在这里的提议就是后面的一段。关键的问题在于，是否有可能改变真空，使得失去的对称性再回到物质中来？如果真空确实像一种物理介质，那么一定可以通过改变其外部条件来改变其性质。具体而言，李政道提议的实验方法叫做相对论性重离子碰撞 （Relativistic Heavy Ion c o i d e 例如。美国布鲁克海文国家实验室的相对论性重离子对撞机 （RHIC） 就是干这个的，把两个加速到巨大能量的金原子核对撞，就可能让真空激发，甚至有可能接近138亿年前宇宙大爆炸的条件。在这样的极端条件下，不对称的有可能恢复对称。如果这发生了，就验证了真空激发的理论。当然，这个目标还没有达到。不过，在实验过程中已经产生了很多新发现，所以这些实验还是很有价值的。中国国画大师李可染应李正道之邀画过一幅画，标题叫做“核子重如牛，对撞生心态”。这幅画可以看作对对撞机最好的广告。也许你还没有看明白，真空激发理论究竟是什么意思？实际上，学术界对它有另一种表述，叫做。自发对称破缺 （spontaneous symmetry breaking）， 我觉得啊，这种表述方法更好理解一点。下面向大家介绍：大自然中每个体系都倾向于能量更低的状态。我们把能量最低的状态称为基态 （ground state）。假如基态只有一个，那它当然就待在这个上面。假如基态有多个，也就是说有多个状态具有相同的能量，但都是最低的能量，那就有意思了。我们把这种情况称为基态简并 （degeneracy）， 这时体系可以待在任何一个基态上面。其实，本书的第二章当中已经讲了一个这样的例子：对一个弹性杆从两头向内压缩，会发生什么呢？在压力比较小的时候，这个杆只缩短不弯曲；而当压力比较大的时候，这个杆就会发生弯曲，向哪个方向弯曲呢？这跟杆的截面形状有很大关系。如果截面是一个圆，那么所有方向都是一样的，没有一个特殊的方向，杆可以向任何一个方向弯曲。如果截面是一个矩形，那么就有两个方向是特殊的，杆会向这两个方向当中的某一个弯曲。如果截面完全没有对称性，那么杆就只会向一个能量最低的方向弯曲。你看。这就是一个基态简并的例子，只不过书里没有写出这个词。在基态简并的情况下，如果你只待在一个基态上看，那就是不对称的；但如果你看所有的基态这个整体，那就是对称的。实际上，所有的基态组成的集合，必然跟这个体系的物理规律具有相同的对称性。对此，一个著名的演示叫做“墨西哥帽子”。这种帽子的帽檐翘起来，形成一道环形的沟。如果一个球落到墨西哥帽子上面，那么它的基态就是待在这道沟里的某一点，任何一点都是可行的。而这些基态的整体具有圆的对称性。这个图来自我的朋友戴锦博士，他最近出版了一本科普著作《从零开始读懂量子力学》，我也为此书写过推荐词。这就是书中的一个图。戴锦博士。1985年，通过李政道先生组织的卡斯比亚到美国留学。今天他和我能为李政道先生略尽绵薄之力，实在都感到非常荣幸。让我们回到墨西哥帽子。真空激发理论实际的意思就是，真空的能量结构毫米这么一顶墨西哥帽子。我们平时见到的真空，就好比帽檐上的一点，它是不对称的。但如果通过提高温度或粒子密度等方法，把智能的形状从墨西哥帽子变成一个开口向上的桶，桶底是一个稳定的基态，那么就恢复了旋转对称性。假如这得到了实验验证，就对与称不守恒等现象给出了解释。好，以上这些是与称不守恒的后续发展。如果你理解到这个层面，你的知识水平就超过了百分之九十九点九九的人。